0: Herzlich willkommen bei Mrs. Emily Shaw, auch als freestyle Foodie bekannt. Du hast eine Insulinresistenz oder bist schon in den Typ 2 Diabetes gerutscht, dann bist du mal meinem Podcast hier genau richtig. Aber halt warte, wenn du dies alles nicht hast und einfach vielleicht ein paar Abnehmtipps haben möchtest, bist du hier genauso herzlich willkommen. Dich erwarten hier Tipps und Tricks rund um das Essen, um Lebensmittel, um die Abnahme und um eine rundum gesunde Ernährung. In der heutigen Folge möchte ich das Thema Insulinresistenz ansprechen, was das ist, wie das alles zusammenhängt und wie erkennt man das überhaupt? Von einer Insulinresistenz spricht man, wenn das blutzuckersenkende Hormon Insulin weniger als erwartet wirkt. Dann spricht man schon von einer Prädiabetes bzw. von der Vorstufe des Typ 2 Diabetes. Grundsätzlich wird in deinem Körper schon noch Insulin freigesetzt. Es ist aber zu schwach, um den Blutzucker zu normalisieren. Und was ist jetzt Insulin eigentlich? Also Insulin ist ein Hormon und das kannst du dir so vorstellen, dass Insulin ist quasi der Schlüssel der die Zelle für die Zuckermoleküle öffnet. Und dazu dockt Insulin an die Zellinsulinrezeptoren, so nenne ich sie mal, an und so kann dann der Traubenzucker aus dem Blut ähm, ins Zelleinnere gelangen. Und wenn dieser Prozess gestört ist, spricht man von einer Insulinresistenz. Das heißt auch, dass der Zucker sich praktisch im Blut anstaut. Andererseits könnte man es auch so erklären, dass wenn dein Insulin nicht effektiv arbeitet, um die Glukose eben in die Zellen zu befördern, die wiederum die Energie weiterleiten im Körper, wird dein Pankreas, das ist deine Bauchspeicheldrüse, weiter alarmiert, immer mehr Insulin zu produzieren. Und wenn dann das Insulinlevel in deinem Körper zu hoch ist, werden die Zellen resistent gegenüber dem produzierten Insulin. Und das kannst du dir dann wieder auch so vorstellen, wie ich ja eben gesagt hatte, ne, dass die Zelle Rezeptoren an sich dran hat, ähm, die dann ähm, die Glucose aufnimmt, also wo dann die Glucose mit dem Insulin andocken kann. Und es ist aber dann am Ende so, wenn, wenn dann die Zelle resistent gegenüber dem Insulin wird, dass eben zu viel, oder ja, die Glucose bleibt gleich, aber es, sind eben, es ist zu viel Insulin in dir drin. Und an der Zelle sind aber weniger Rezeptoren dafür da, um eben die Zelle für das für die Glucose zu öffnen. Und das heißt dann, dass sie praktisch weniger empfindlich wird für das Insulin. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kann das denn eigentlich entstehen, Insulinresistenz? Zum einen sind das, muss man sagen, es sind viele Faktoren, die ineinander ähm, spielen und wie das alles miteinander verknüpft ist. Ähm, zum einen ist es das Übergewicht, also wenn du Adipositas hast, also wenn dein BMI höher als 27 ist, ähm, spricht man schon eben von Adipositas, von dem Übergewicht. Zum anderen führt die sehr zuckerhaltige Ernährung heute heutzutage dazu, ähm, aber eben im Wechselspiel mit dem Übergewicht. Zum anderen auch die äh, wenige Bewegung, aber wie du schon siehst, Ernährung und wenig Bewegung gleich Übergewicht. Also es hängt alles zusammen eigentlich. Und das Blöde an der Prädiabetes ist oder an der Insulinresistenz, ähm, dass es eben zu einer weiteren oder generellen Fettstoffwechselstör Fettstoffwechselstörung zum Brecher führen kann. Du kannst Bluthochdruck haben und es kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schweren führen. Das muss nicht so sein. Es kann aber sein. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, dass dein genereller Hormonhaushalt im Ungleichgewicht ist dadurch und ach, das spielt alles mit rein eigentlich. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie weiß ich denn, ob ich Insulinresistenz habe, kann ich eben sagen, nicht jeder, der Übergewicht hat, hat eine Insulinresistenz. Dies kann eigentlich nur wirklich, ich sag mal, wissenschaftlich nachgewiesen werden oder ärztlich, sagt man das, ärztlich nachgewiesen werden, indem du einen Glukosetoleranztest machst. Das ist ein Zuckerbelastungstest, der OGTT genannt wird. Hier ist es so, dass du dann, wenn du diesen Test hast, bis zum Abend vorher, so um 24 Uhr, dann nichts mehr essen und trinken darfst und du musst dich halt vorher die Woche ganz normal ernährt haben. Also du darfst jetzt nicht Party machen, Pizza essen, Cocktail trinken, wenn du das sonst nicht machst. Also ganz normal muss man sich die Woche vorher weiter ernähren und dann ist es beim arzt so dass erstmal deine blutzuckerwerte gemessen werden also der nüchterne wert und es wird noch eben zusätzlich blut abgenommen weil dann noch das insulin gemessen wird und cholesterin und alles mögliche wird dann noch ähm, gemessen was du eben selber zu hause mit jetzt zum blutzucker fingerpiar test nicht machen kannst und nach diesem Messen trinkt man dann eben so eine Zucker, ich glaube, es sind 300 Milliliter Flüssigkeit, ich glaube, wo 75 Gramm pure Glukose drin ist. Die trinkt man dann auf Ex und dann muss man eine Stunde warten. Und nach dieser Stunde wird wieder einem in den Finger gepikst, Blutzucker wird gemessen, dann wird nochmal Blut abgenommen eben, um nochmal das Insulin aus dem Blut zu messen. Und dann nochmal nach zwei Stunden. Und ich glaube, bei längeren ist es sogar nochmal nach drei Stunden. Aber nagel mich nicht fest, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber ich war letztes Mal beim Arzt und es hat drei Stunden ungefähr gedauert. Und dann kriegst du eine Liste mit ganz vielen Werten. Du hast den Glukosewert in deinem Blut, gemessen wird, eben nüchtern Wert nach einer Stunde nach zwei Stunden. Beim Insulinwert ist es genauso nüchtern nach einer Stunde nach zwei Stunden. Und eben wie schon gesagt, es wird dieser HbA1c wert gemessen. Es wird Cholesterin, HDL, ach, keine Ahnung, Gamma, GT, irgendwas. Ich habe hier eine Liste, das alles Mögliche drauf. Es ist wirklich ähm, ja fachchinesisch, sage ich mal. Aber ähm, was ganz wichtig ist eben, sind die Glukosewerte, die Insulinwerte und der HOMA-Index. Wenn der HOMA-Index größer ist als 2, dann kann es sein, dass du eine Insulinresistenz hast. Es kann aber auch sein, wenn dein Nüchternwert sehr hoch ist, also über 100, dann kann eben auch schon was nicht stimmen. Also es ist sehr schwierig. Oder wenn dein Blutzucker zum Beispiel nicht unter die... Ähm, unter die Durchschnittswerte fällt, nach einer Stunde, und nach zwei Stunden könnte es eben auch sein, dass du eine Insulinresistenz hast. Allerdings ähm, spricht der HOMA-Index immer noch zusätzlich sehr dafür, wenn der erhöht ist eben, also bis zwei ist noch so am Grenzbereich, würde ich sagen. Ich bin kein Arzt. Das musst du am besten dann mit deinem Diabetologen äh, besprechen, bei dem du diesen Zuckerbelastungstest machen kannst. Oder auch beim Hausarzt oder auch, wenn du eine Frau bist, beim Frauenarzt. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, selbst wenn bei dir eine Insulinresistenz festgestellt wird, erstmal keine Panik. Achte erstmal darauf selber zu Hause, dass du wenig Zucker zu dir nimmst, dass du auf Säfte verzichtest. Es ist immer gut, Tee ungesüßt zu trinken. Mm. Infused Water kann man gut trinken, infused heißt mit Beeren oder Zitrone, ein bisschen angereichert. Wasser ist immer top. Kaffee kannst du auch trinken, aber dann musst du eben gucken, am besten ohne Zucker. Und wenn du es mit Milch trinkst, sollte es eben auch, wenn es zum Beispiel Hafermilch ist, ungesüßte Hafermilch sein. Das sind schon mal so die Sachen, die du zu Hause selber machen kannst. Die Bewegung ist natürlich ganz wichtig, das kannst du auch selber beeinflussen. Ausdauertraining ist gut, Kraftsport, würde ich persönlich sagen, ist besser, weil dann deine Muskeln aufgebaut werden, einfach deine Verbrennung startet, Fett kann abgebaut werden, weil sich ja, sag ich mal, Muskeln umwandelt, dann steht ja Energie im Körper, ich bin kein Sportwissenschaftler, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich versuche es dir nur mit meinen eigenen Worten zu erklären und das sind die Dinge, die du machen kannst. Du kannst auch von deiner Krankenkasse eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Einige kennen sich nicht mit Insulinresistenz aus, aber es ist auch wichtig, einfach, dass du eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ähm, ja, wieder lernst. Und das kann dir eben auch schon wieder helfen, von dieser Insulinresistenz ein Stück wegzurutschen und einfach dann ähm, ja, irgendwann wieder gute Werte zu bekommen. Und du solltest deinen, diesen Zuckerbelastungstest eben auch bestimmt, ja, ich würde mal sagen, also ja, nach zwei Jahren mindestens nochmal wiederholen, um zu gucken, ob sich nicht schon was geändert hat. Wenn du natürlich kein Gewicht verloren hast oder noch zugenommen hast, dann macht das natürlich nicht Sinn, weil dann... Äh, also macht es schon Sinn, aber dann ähm, rutscht du wahrscheinlich sehr wahrscheinlich in den Typ-2-Diabetes. Also aus einer Insulinresistenz, wenn man da nicht drauf guckt und Gewicht verliert, sich gut ernährt und <lacht> sich genug bewegt. Deswegen heißt es ja Vorstufe Typ-2 oder Prädiabetes kann sich eben ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Und wenn das ganz blöd läuft, könnte es eben auch sein, dass du dir Insulin spritzen musst. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, weil man kann es ja retten, sage ich mal. Genau, so viele Leute dazu und ja, ich würde mich freuen, wenn du nochmal einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, egal auf welcher Plattform du meinen Podcast gehört hast, du mich äh, abonnierst und mir folgst, sodass du keine Folge verpasst. Und ähm, abonniere mich auch gerne auf Instagram unter Mrs. Emily Shore und lass mir dein Feedback da. Oder auch wenn du ähm, Themen hast, über die ich gerne sprechen soll oder du auch gerne möchtest, dass du mal äh, mitmachst in meinem Podcast, schreib mich einfach an. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.